0: السلام عليكم وحياكم معاي على حلقة ثانية من تثقف. اليوم باتكلم لكم عن أكبر عملية احتيال في تاريخ العالم اللي سواها بس شخص واحد. وهو ممكن يكون أكبر نصاب في تاريخ العالم. فكم تتوقعون باقي هالريال؟ مليون، أكثر. عشرة مليون، أكثر. خمسمائة مليون، بعد أكثر. يمكن في واحد قاعد يستهبل بيقول عشرة مليار دولار. بعد بقول لك أكثر لأن باري مولدوف اللي كان رئيس ثاني أكبر سوق للأسهم اللي هو ناسداك قدر بروحه يبوق على الأقل خمسة وستين مليار دولار وبق هالمبلغ كامل بروحه شيء ما يدخل عقل عدل شلون واحد يقدر يحصل مبلغ بهالحجم وما حد يلاحظ هني لازم تعرفونه أن برني ميدف حصل هالمبلغ وكل من كان يعرف لأن الناس منها ومن نفسها كانت تعطيه فلوسه وأنا ما قاعد أتكلم عن ناس مو دارسين بالعكس هالناس كانوا عقلين ودرسوا في جامعات قوية بحكم أنهم كانوا أغنياء فالسؤال ليش ناس عقلين ودارسين بيعطون من أغنى الناس في العالم مبالغ خيالية لأن مثل ما قلت في البداية هو كان قاعد يحتالهم بيرني ميدوف سوى حيلة اسمها بونزي سكيم اللي سموها على تشارلز بونزي اللي كان من أول ناس اللي سوى النوع من الاحتيال فشنو كانت حيلة الايطالي اللي هاجر لأمريكا تشارلز بونزي حيلته كانت بسيطة قال حق المستثمرين إن عنده مشروع وإذا استثمروا في هالمشروع بيرجع لهم خمسين بالمئة من المبلغ اللي استثمروا معاه كل خمسة واربعين يوم يعني عقب بس 180 يوم هالمستثمرين المستثمرين بحصلون على ضعف المبلغ اللي استثمروه مع تشارلز بونزي فالناس وايد صدقوه وعطوه فلوسهم وعقب اول 45 يوم فعلا المستثمرين حصلوا على نص المبلغ اللي استثمروه فالناس تعجبت وناس اكثر راحوا له وحطوا فلوسهم معه وعقب 45 يوم ثانيه ردوا وحصلوا المستثمرين من نص المبلغ اللي استثمروه من الاساس فشنو الاستثمار العبقري اللي قاعد يجيب ارباح بهالسرعه الصج انه ما كان في مشروع و تشارلز بونزي ما كان عنده اي مشروع يستثمر فيه فلوس الناس بس اللي كان يسويه هو انه كان ياخذ فلوس المستثمرين الجداد ويعطيهم حق المستثمرين القدم بس مثل ما تلاحظون هالحيله ما تقدر تكمل الابد لان اول ما عاد المستثمرين القدم يصير اكثر من عدد المستثمرين الداد الحيلة كلها بتطيح لان ما بيكون في فلوس كفاية عند المحتال وبينصاد. وفعلا هالحيلة دامت حق تقريبا سنة وطلع تشارلز بانزي وهو عنده عشرين مليون دولار في جيبه لكن للاسف حقه هو انصاد وانسجن وخطته فشلت. طبعاً 20 مليون دولار كانت مبلغ عود بالذات في سنة 1920 لكن هالرقم ما يتقارن بالـ 65 مليار دولار اللي طلعه بيرني ميدوف. والشيء المفاجئ الأكثر هو أن عملية احتيال بيرني ميدوف دامت حق على الأقل 20 سنة. فشنو العوامل اللي خلت بيرني يحتال على الناس طول هالسنين؟ وشلون صار عقب كل هالفترة وشنو صار عقب ما انصادوه لان في ناس حياتهم اندمرت حتى عقب ما انسجن بيرني وناس حياتهم انتهت بسبت هالحيلة خلكم معاي عشان تعرفون قصة اكبر بونزي سكيم في التاريخ بيرني ميدوف كان في مرتبة محترمة كرئيس ناسداك كان يعرف يكلم الناس فكان الناس يشوفونا كواحد فاهم في الاستثمار في الاسهم وكان حبوب فالناس حبوه. واللي قالنا بيستثمر في فلوس الناس وايد وثقوا فيه واستثمروا معاه. لكن للحين، شلون قدر يسمد حيلته حق أكثر من عشرين سنة؟ بالذات أن استثماره كان تحت شركة فكان في أوديترز يتأكدون أنه هو ما قاعد ينصب على الناس. أو على الأقل، هاي كانت شغلتهم، إنهم كان لازم يتأكدون من هالشي. الجواب نقدر نحصله عند هاري مركوبوس. اللي كان يشتغل في شركة استثمار جريبة من شركة بيرني. مدير هاري كان يغار من نجاح بيرني. فقال حق هاري انه روح انت اكتشف شنو طريقة استثمار بيرني عشان تقلده. فلم يدور في الموضوع وطالع نجاح بيرني، سيدة قال ان بيرني يا او قاعد يغش لان مستحيل مستثمر ما يخسر ولا مرة واحدة عقب كل هالسنين. فقام يدور اكثر في بيرني. واكتشف ان بيرني تاجر في الاسهم لكن ما حد بمئات الناس اللي سالهم هاري قال انه قط تاجر مع بيرني وبعد اكتشف ان الاوديترز اما بس شخصين وهالشيء وايد غريب حق ان الاوديترز بهالحجم الصغير انهم ما يشتغلون حق شركه قاعده تطلع مبالغ خياليه والقهر هو ان هاري بلغ عن بيرني كذا مره عند الشرطه لكن ما سمعوا كلامه فشلون اكتشفوا عن الفانزي سكيم وصادوا بيرني ميدو لان صارت الازمة الاقتصادية المستثمرين بدأوا يروحون حق بيرني يطلبون فلوسهم وطبعا بيرني ما كان يقدر يرجع فلوس الناس فهو راح خبر اهله عن المأساة اللي سواها لكن اولاده حسوا بتأنيب ضمير وما قدروا يخلون سربهم عندهم فراحوا بنفسهم وخبروا الشرطة عن البلوى اللي سواها فعقب ما انسجن بيرني ناس وايد حياتهم اندمرت، لأن في ناس استثمروا كل فلوسهم عند برني ميدوف وفجأة خسروا كل شيء وخسروا مصدر رزقهم اللي كان يي من برني ميدوف لكن المستثمرين هم الناس الوحيدين اللي تضرروا من برني، لأن حتى عيلة برني تضررت منه هو، مو لأن هو راح السجن لمدى الحياة، لكن لأن الناس بداوا يتهمونهم أنهم كانوا يعرفون عن اللي سواه برني. وحتى أنهم كانوا يساعدونه باللي يسويه لكن ما في اثبات حتى يثبت هالتهمات وزيادة على كل ذي والبرني ميدوف كان يحس بالذنب لأنه كان يشتغل في نفس العمارة اللي أبوه كان يشتغل فيها وما اكتشف اللي أبوه كان يسويه وفي النهاية ما استحمل اللي صار وما استحمل الذنب اللي كان يحس فيه فخذ حياته لحظة ما كملنا هدفي من هذه الحلقة مو بس عشان أقول لكم هالقصة بس خلنا نفكر شوي بسبة من صارت هذه المأساة كلها هل نقدر بس اللوم بيرني لأنه هو اللي خطط البونزي سكيم أو بعد هل نلوم الأوديترز لأن هم غطوا على بيرني أكيد بنلومهم بنلوم كلهم بس الناس اللي استثمروا مع برني هل ما نقدر نلومهم؟ برني بنفسه قال بأن الناس اللي استثمروا معه كان يعرفون بأن السالفة فيها إنه لكن عينهم منعمت بالفلوس وسووا روحهم ما يعرفون شو السالفة واستأنسوا على المبالغ اللي قاعدين يحصلونها فحير صح كلام برني أنا وافقة لأنه واحد من شروط بيرني عشان الناس يستثمرون معه كان بأن أهما ما يسألون أسئلة وايد وما يدققون بالمبالغ وين قاعده تروح فهاي أول إنذار البورتفوليو ماله كان شيء خيالي والمبالغ اللي كان يطلعها ما كانت تدش العقل بالذات إن هو ما كان يطلع ولا لوس وهاي انذار ثاني لان الوضع كان تو جورد تو واخر واهم شيء حق الناس اللي بيقولون انهما ما يفهمون في الاستثمار فحتى لو بيرني رواهم شلون يستثمر جم ما فهموا شيء ومن خبرتهم الضعيفه في الاستثمار ما كانوا يعرفون بان اللي كان يسويه بيرني شيء مستحيل فهما المفروض كان عليهم انهما ما يستثمرون بفلوسهم كلها ما يستثمرون بفلوس بمستعدين مستعدين انهم ما يخسرونها لان مع كل استثمار بغض النظر في شنو كان في احتماليه ان المستثمر بيخسر هالفلوس فالناس عليها ان ما تشوف استثمار كشيء بيتم عندي لا تشوفه كأن انا قاعد اشتري مثل ما اذا رحت مطعم بتشتري اكل الفلوس بتروح واي زايد تحصل من الاستثمار هاي شيء زايد ما تشوفه إن لا هاي شيء المفروض أنا استحقه والفلوس مستحيل تروح عني بس المهم إن شاء الله الموضوع بندخل فيه زيادة لنتكلم لكم عن كتاب رجداد بورداد وإن شاء الله عجبتكم الحلقة وإذا عندكم أي تعليق أو أي استفسار أو تبون تعطوني أي نصايح تقدرون تكلموني على ماي إنستغرام m underscore double s وشكرا لاستماعكم